0: Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue, j'ai la chance d'avoir avec moi Éric Desroches. Bon matin. Donc, Éric, euh, écoutez, j'ai, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup à apprendre aujourd'hui avec lui. Euh, un investisseur immobilier à succès, bien sûr, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a, je trouve, qu'il a, qui a une, belle, une belle approche en l'immobilier, quelqu'un qui a, on pourrait dire, une, l'investissement avec une conscience sociale. Et puis, euh, donc, Éric, euh, peut-être me faire part de ton parcours. Fait, euh, en gros, tu peux peut-être te présenter. Euh, Euh, En premier, dans quel secteur que tu es? euh...
1: En fait, ben, bonjour à tous. Euh, En fait, je suis investisseur immobilier euh, depuis l'âge de 18 ans avec euh, mon même partenaire. Euh, Puis en parallèle aussi, euh, je suis dans la gestion de l'entreprise familiale euh, Fabelta, qui fait la fabrication de systèmes de fenestration. Puis l'immobilier, en fait, c'est un domaine qui m'a interpellé dès mon jeune âge. Euh, J'aimais l'architecture, le design. Puis c'était à partir de là qu'on... Qu'on, en fait, on a eu un intérêt là, grandissant pour euh, ce secteur d'activité-là. Cool. Donc,
0: Éric, euh, euh, c'est quoi qui… Euh, bon, comme tu dis, tu avais un intérêt quand tu jeune par rapport à l'architecture, le design. Euh, mais c'était quoi ton premier achat immobilier? Comment ça s'est présenté devant toi?
1: Comment ça s'est présenté? C'était assez intéressant. Euh, ben, en fait, pour, pour moi, euh, on faisait de l'aménagement paysager, de l'entretien paysager. La première cliente qu'on a eue à l'âge de, de 16 ans, cette dame-là a eu à partir en résidence euh, deux ans plus tard. Euh, pis c'est à ce moment-là que notre euh, notre client et notre cliente nous ont demandé de déménager la maison. Donc, okay. quest ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout sorti le, le stock de la maison. Ça faisait 40 ans qu'il n'y avait pas eu de rénovation à l'intérieur. Puis en finissant les travaux, euh, le monsieur nous demande combien je vous dois. En fait, je leur ai dit, vous ne me devez rien. La seule chose, laissez-moi être la première personne à pouvoir faire un offre d'achat sur votre maison.
0: Okay. C'est,
1: c'est un petit bungalow des années 60-70 à Saint-Paul-Laval. Finalement, on a acheté la propriété sans trop connaître quest ce que c'était l'immobilier. La seule chose, c'est qu'on avait un grand désir à l'intérieur. Pis on a, ça, ça vibrait en dedans quand on voyait ce projet-là. Puis à 18 ans, on a dit oui. On a fait les rénovations euh, après l'école, finalement, après les heures d'école et euh, les week-ends. On a fait cette transaction-là en dedans d'un mois. Ça a pris deux semaines la vendre.
0: Tu étais encore à l'école, à ce moment là Oui, es... on
1: était à l'université. Wow. Puis okay. euh, fait qu'on faisait du 5h à 11h le soir. Puis euh, c'était soir et week-end illimité de, de travail. <rire> Mais alors, on, on a vraiment tripé parce qu'on partait d'une maison from scratch puis on la rénovait au complet. On a vraiment eu du fun. Euh, ah, a ça a été, fait... non, ça a
0: été euh, euh, un premier achat qui était euh, plus euh, au niveau de, de l'apprentissage? Ça
1: a été payant aussi? Ou... <rire> bien, tu sais, on avait 18 ans à un mois. On a fait 40 000 à oui, deux. Donc, on faisait 20 000. Wow. C'était plus okay. que beaucoup oh, d'entretiens ouais, paysagers.
0: Bien, bien sûr. Fait,
1: fait que, que là, tu as
0: vu le levier d'immobilier là, en ce moment-là.
1: Oui, on a vu que c'était, c'était vraiment le fun à faire comme projet. Puis, en même temps, euh, économiquement, c'était assez rentable aussi. Cool. Puis, ton premier achat de multilogement? Euh, on a fait quand même plusieurs achats de multi au départ du plex mais le vrai qu'on a, le premier qu'on a gardé, c'est un quadruplex okay. qui est à Tétroville, à Montréal. C'était une reprise de finances. Euh, on l'a acheté économiquement. Il faisait déjà du sens à l'achat. Mm-hmm. Euh, par contre, au bout de six mois, de, je vais dire par hasard, il euh, y a trois locataires sur quatre qui ont parti. ok. Euh, donc, ça nous a permis d'augmenter les revenus de façon assez significative en faisant quelques travaux. Puis, je pense qu'en six mois, on est allé rechercher peut-être 200, au moins 200 000 d'équité euh, sur cette transaction-là. Donc c'était. Les c'est opportunités sont bien présentes. C'est intéressant
0: parce que là, comme tu dis, la première de 40 mille j'ai fait quelques flips par la suite, quelques achats et reventes. Ouais. Le premier multilogement, logement 000. fait que là, ça donne goût d'aller de voir plus grand tout le temps. Le premier achat de 6 logements et plus, ça a été, ça a été quoi? Euh,
1: le premier de 6 et plus, ça a été un ben au, au, simultanément, ça a été. Euh... Ben en fait, si c'est plus, ouais, c'est... excusez, ça fait, un petit... ça fait un petit bout de temps, mais c'était deux immeubles à Saint-Hyacinthe. Okay. Donc un 13 logement et un 23 logements qu'on a acheté simultanément. Euh, qui était finalement, pourquoi Saint-Hyacinthe? Le... On a eu l'opportunité qui est arrivée, les chiffres faisaient du sens. Euh, c'était la première fois où on se lançait vraiment dans un plus gros. Euh, ça faisait assez de portes pour pouvoir faire le voyagement aussi. Mm-hmm. Puis, on a vu qu'il y avait quand même des belles opportunités là, de, de développer les logements, faire de la rénovation. Fait qu'on avait du fun encore là. Fait qu'on a dit oui.
0: Cool. Puis, euh, fait que dans le fond, toi, quand tu regardes un immeuble, là, c'est quoi qui est important? Okay, euh, Il y en a qui vont regarder plus le cash flow. Y en a d'autres qui vont regarder plus le potentiel à long terme de l'immeuble.
1: Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'allume précisément quand tu regardes un immeuble? Euh, au départ, quand on a commencé en investissement, puis on faisait des flips, c'était euh, le potentiel, mais le potentiel au niveau euh, de la rénovation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'immeuble pour être sûr que les prochains occupants fassent un « wow okay. », euh, qu'on puisse avoir une vente qui est quand même rapide, euh, que les chiffres fassent du sens aussi, puis qu'on puisse euh, amener nos idées justement au projet. fait que ça, c'était au début. Après ça, dans le multilocatif, ça a été le, le potentiel. Mm-hmm. Donc... Euh, de regarder les loyers actuels c'est plus ou moins euh, on se fiait pas vraiment à dessus on se fiait vraiment sur le taux du marché actuel pour un beau logement bien rénové c'est quoi, est-ce que ça fait du sens avec la situation maintenant Pis si le potentiel il était là on disait oui Pis s'il était dans un rayon au niveau de la gestion ça se faisait bien, on allait de l'avant aussi puis okay. maintenant euh, qu'est-ce, qu'il fait en, qu'est-ce qu'on regarde en fait on, on regarde juste si on a du soin à faire le projet si la, l'immeuble, on fait un wow, si on sait que ça peut euh, assister les, les clients qui sont qui sont à l'intérieur des logements euh, dans leur, je veux dire dans leur. Tu connais toujours
0: la rentabilité, le, le potentiel, mais en plus de ça, maintenant il y a l'effet que vous qu'est-ce que vous pouvez créer dans l'immeuble aussi? Parce que je me rappelle d'avoir vu dans une conférence où tu parlais de, 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 de créer un genre de communauté par immeuble. Là, c'est-à-dire que tu parlais aussi, exemple, je pense que tu avais donné l'exemple d'une salle de visionnement de, de hockey. Peut-être bien tu fait, élaborer ça?
1: Oui, bien en fait, dans le fond, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut apporter aux occupants. Donc, cet exemple, on a un immeuble, exemple, c'est des familles. Euh, les murs, les entrées, c'est du brun, du gris, c'est, c'est pas très invitant. Mm-hmm. C'est comment on peut créer une atmosphère finalement au sein de l'immeuble pour que les gens fassent un walk ils rentrent chez eux. Euh, pour élever justement leur, leur niveau de bien-être, puis le, le plaisir qu'ils ont à, à vivre à cet endroit-là. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on aime faire, puis qu'est-ce que j'apportais dans, dans une conférence, c'est d'amener son unicité, puis qui on est dans un immeuble. Okay. Donc quelqu'un qui serait vraiment un fan de hockey, qui achètent un triplex, pourquoi est-ce qu'il ne pas comme étant un immeuble dédié au hockey? Fait que ce soit au niveau des portes, que ce soit au niveau des corridors, euh, une chambre des. Une chambre des joueurs ou une chambre de visionnement au sous-sol, d'amener son unité. puis c'est certain qu'il va y avoir au moins trois personnes à Montréal qui sont fans de hockey. C'est ça. Puis qui vont dire nous. On est prêt à payer un prime pour être à cet endroit-là. Puis en même temps, l'investisseur, la seule chose qu'il va avoir fait, c'est d'amener qui est dans un immeuble. C'est ça, c'est de créer un, un genre de branding pour chacun des
0: immeubles, de créer une chose d'unique, là. Quand tu parlais d'unicité, ouais, c'est
1: d'amener notre unicité. Puis qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on aime vraiment à l'intérieur de nous dans un immeuble.
0: Good. Puis euh, justement, quand tu tiens, tu fais face à ces immeubles-là, puis tu trouves de quoi là, d'intéressant. Puis tu trouves ça, là, tous les paramètres que tu recherches. Euh, est-ce que tu as des conseils pour la négociation? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce une technique, Eric Desroches,
1: là, qui, qui fonctionne plus que d'autres? Euh, je dirais qu'au début, ben en fait, dans le fond, je ne vais pas appeler ça de la négociation, mais personnellement, là, d'aller s'asseoir avec le vendeur. Okay. Tu sais, c'est beau maintenant à l'ère numérique, dont on envoie une promesse d'achat en 15 secondes avec un easy sign. En tant que tel, pour moi, ça, ça a très peu de valeur. Mm-hmm. Puis je pense que la relation interpersonnelle qu'on peut avoir avec un vendeur va faire toute la différence parce qu'on va, on va vraiment cibler c'est quoi son besoin. Euh, tu pas vrai que les gens, la seule chose qui ont de besoin, c'est l'argent au bout du compte euh, en vendant leur immeuble. Tout à fait d'accord avec toi. Les gens, vraiment, ça c'est vraiment...
0: Quand on va chercher des contrats de courtage souvent, euh, les, les vendeurs vont poser énormément de questions sur quel type de client qu'on a pour son immeuble. Puis la question derrière de ça, c'est souvent de savoir est-ce qu'on va garder son bon en place qui s'est attaché au cours des dernières années? Est-ce qu'on va complètement évincer tous les locataires, le personnel? Tu sais, il y a des gens ont vraiment une, une vision où il faudrait quasiment choisir le, le, l'acheteur parfait. Pas, pas juste le prix. C'est sûr que le prix il va en tenir compte, on s'entend là-dessus. Mais le souci de choisir la personne. Puis quand on amène une offre d'achat, des vendeurs vont le prix, c'est assez clair, il est là. là. Mais ils vont beaucoup nous poser de questions, c'est qui l'acheteur puis qu'est-ce qu'il va faire avec le même
1: Puis en lien avec ça, dans le fond, euh, cette discussion-là, finalement, quand on est entrepreneur, quand on est, je veux dire, investisseur, ou peu importe dans quelle ça de notre vie, de, de sentir l'opportunité puis de sentir comment on est capable de développer une relation Selon moi, c'est, ça a beaucoup à jouer dans quest ce qu'on peut appeler la négociation. Puis c'est là qu'on va voir vraiment les enjeux du propriétaire au niveau des délais, au niveau du prix, au niveau de la raison pourquoi il vend, comment on peut l'assister des fois dans son prochain achat aussi, mm-hmm. dans sa prochaine étape. C'est toutes des choses qui font en sorte qu'on peut aller faire des transactions où tout le monde va prendre de l'expansion suite à la, suite à la conclusion de l'achat. Puis ça, c'est ce qu'on aime faire. Fait que Si j'ai à donner, un, je vais appeler ça un conseil, Bien, prenez le temps d'aller vous asseoir puis expliquez le votre projet. Tu sais, le, de tout vouloir euh, je veux dire cacher ou de vouloir jouer une game. Personnellement, ça, ça peut fonctionner mais je pense pas que c'est c'est ça qui a le plus haut potentiel pour bien acquérir l'immeuble.
0: c'est un, c'est un bon point que tu amènes là, Eric parce que dernièrement que j'ai de faire euh, là, au moment que la vidéo va être passée euh, c'est, c'est officiel là, euh, on, a, on a signé le compte, euh, une transaction avec Frédéric Aubry qui est un, un de tes grands amis. Puis euh, d'ailleurs, Fred fait un petit clin d'œil ici, qui parle énormément en bien de toile. Okay? Il dit qu'il a eu, eu beaucoup d'impact dans sa vie. Fait que, pour les gens qui apprécient Fred, euh, Eric est à côté ici, qui, euh, qui a eu de l'impact sur euh, sa carrière d'investisseur, bien sûr, entre autres. Euh, Puis Fred, je me rappelle, au début de la tra- transaction, la négociation a dévoilé son jeu complètement au vendeur, en étant transparent, lui dit, garde, voici ce que je vais faire, voici ce que je, vraiment, je vais optimiser. On n'est même pas dans. Le... Puis, il n'y a même pas peur que le vendeur dise, oh, OK, bien, je vais le faire à ce moment-là, tu sais, moi tu l'idée, moi, le faire moi-même. Les gens sont rendus à un autre niveau grâce le temps de vendre. Puis, ouais. Fred, le Fred, d'ouvrir son jeu, ça l'a mis le vendeur en, 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 en confiance. Puis, les, la transaction, il euh, y a eu toutes sortes de problèmes en transaction, mais jamais entre le vendeur puis l'acheteur. Puis, ça, ben on, en tout cas ça, ça un peu la ça, philosophie.
1: C'est, c'est très clair Puis souvent c'est ça, les gens ont peur de dire, je vais dévoiler mon idée, quelqu'un va le faire à ma place. Au contraire, le propriétaire, quand il voit l'énergie que tu amènes, puis où tu veux t'en aller avec cet immeuble-là, qui, en fait, souvent les gens ont même une connexion émotionnelle à, à l'immeuble qui leur appartient. Bien, de savoir que cet immeuble-là va devenir tel, euh, qui va avoir telle énergie qui va se développer là-dedans, bien... Pis surtout quand on a un, un track record de quest ce qu'on a déjà fait, ben au moins les gens sont en confiance. Puis selon moi, c'est la plus belle façon d'avoir une, une, une transaction. Cool. Euh,
0: maintenant, tu pourrais peut-être nous parler un peu de ton. Euh, euh, c'est quoi ta plus belle transaction? La transaction que tu es plus fière ou euh, ton bon coup? Euh, en
1: fait, c'est... les deux transactions, c'est la première et la dernière. OK. Bien ça. Donc la première pourquoi parce que on a fait un pas vers l'avant, on a fait un pas dans un petit peu l'inconnu. Euh, par l'inconnu, tu sais, on, on va parler d'immobilier, mais on peut parler de n'importe quel secteur de notre vie. Quand on a quelque chose qui nous tient à cœur ou quelque chose qui nous fait vraiment vibrer en dedans, ben, de faire un pas en avant puis de ne pas se bloquer avec toute notre euh, en fait, avec notre tête pis avec nos peurs, nos, nos jugements. Ben, en fait cette première étape-là, elle a été faite en immobilier. Euh, Puis pour ça, je veux dire que j'en suis fier parce que, en réalité, je pense que chaque personne qui fait un pas en avant, les ressources vont s'aligner, tout va s'aligner. Donc, ça, c'est la première. Puis la dernière, qui est, euh, on va peut-être, je pense, en parler un petit peu plus tard, oui. qui est un, un terrain avec bâtiment euh, qu'on, qu'on loue à un camp de en vacances. En fait, on, on va
0: rentrer au sujet maintenant. Ah, ouais, okay. <rire> on va rentrer compte à l'histoire parce que la dernière transaction euh, d'Eric. Euh, Certains, peut-être, ont vu des, euh, des petits posts sur les médias sociaux, là, mais euh, peut-être que ce serait bon que tu nous contes l'histoire puis comment, que c'est euh, quoi la vision que tu as avec cette acquisition-là, un peu comment c'est passé, puis c'est euh, quoi la vision que tu as avec ça. Puis je trouve, moi, écoutez, on a pris un petit café ensemble avant euh, l'entrevue, puis euh, il m'a vraiment conté ça, puis je trouve ça extraordinaire. Fait que euh, j'aimerais ça que tu partages avec les gens un petit peu là, ton, ta vision avec ça.
1: En fait, je, je vais essayer de résumer ça quand même dans une histoire courte. Il y a un petit peu plus, ben en fait ça fait un petit peu plus de deux ans, j'ai eu l'information qu'il y avait un terrain qui serait possiblement à vendre, Euh, qui est un terrain qui est occupé par euh, le camp à Saint-Hippolyte, ça fait partie, euh, je dirais, je pense que c'est possiblement le plus gros terrain sur un bord de lac navigable euh, dans les dans les basses Laurentides. La première fois que j'ai été sur le marché de terrain, j'ai eu un « wow » instantané tu sais, quand t'es à un endroit puis tu te sens bien, puis tu sens que... Pis c'est, pas, c'est pas tellement... T'es pas besoin de t'en
0: aller de faire trois heures de route, là. T'es, t'es à 40 minutes à peu près de... Là, mmh. Mettons Laval-Montréal 45 minutes, exemple. C'est ça. C'est juste au nord de Saint-Jérôme.
1: Exact. Euh, lac navigable, superbe. Euh, le terrain, personnellement, quand on est à un endroit puis on fait un « wow c'est, », c'est qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai ressenti. Pis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été sur ce terrain-là depuis des, des années. Ça fait 90 ans qu'il y a... Qui a, un, qui a un camp à cet endroit-là. Donc, euh, c'est qu'est-ce qui est arrivé il y a deux ans? Euh, c'était difficilement pensable mentalement de pouvoir euh, faire l'acquisition de ce terrain-là euh, pour plein de contraintes. Il, mm-hmm. avait, il y avait plein de lumières rouges qui, qui étaient devant, euh, devant moi. Euh, au, niveau je... de toi ouais. ou au niveau de toi ou au niveau de, 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 du projet en tant que tel? Les deux. Les deux, OK. Oui, parce que moi, j'avais mes propres limites, j'avais mes propres limites finalement. Euh, à dire, oh, ça, au niveau du prix, soit comment je vais l'acheter, soit c'est, c'est, c'est trop gros, j'ai-tu vraiment droit à ça, j'ai-tu accès à ça, euh, là vient des peurs, vient du jugement pour soi-même, fait que, ça a passé par une, une, une grande gamme, je vais appeler ça d'émotions, mm-hmm. euh, puis de questionnement, puis en même temps, le terrain était pas, euh, je vais dire, prêt à être acheté. Donc, euh, en deux ans, c'est passé une série d'événements complètement hors de mon contrôle, mais qui ont fait en sorte que les choses se sont alignées pour qu'on puisse finalement faire l'acquisition il y a deux mois.
0: Deux ans après avoir.
1: Oui, deux, wow. ouais, deux ans après avoir marché la première fois, puis après avoir fait ma première offre d'achat finalement. C'est incroyable. C'est fun ouais. toi, parce que c'est ça la beauté de l'immobilier, hein?
0: Ça bouffe lentement, puis euh, souvent, il ne faut pas avoir peur de. Il faut pas se lancer précipitamment dans un projet euh, parce qu'il y a toutes sortes d'événements en cours de route. Si c'est fait pour toi, c'est tant mieux. Sinon, c'est pas grave, mais OK, donc deux ans après? Fait deux, ton ans, a...
1: deux ans après avoir, je vais dire, semé une graine, finalement, il y a quelque chose qui a poussé. La seule chose, c'est que si j'avais voulu acheter ça, pour le... avec le mental de dire « ça me prend absolument ça, voici mon objectif, je vais tout faire pour l'avoir, quoi que ce soit », Ben peut-être que je l'aurais acheté, mais jamais aux conditions que j'ai eues actuellement, mm-hmm. euh, jamais dans la fluidité que ça a été fait. Fait que ça a ça, euh, ça a demandé, je veux dire, de la, de la sagesse pis de, de prendre conscience de tout ce qui se passait autour de, de la transaction. Donc euh, finalement, ça, ça a été conclu il y a deux mois. C'est un projet actuellement qui a un camp de vacances qu'on veut euh, qu'on veut conserver. Euh, on n'en fait pas l'opération, mais on en fait la location des bâtiments. Donc actuellement, on est en train de. Euh, de remettre un petit peu d'amour là-dedans ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu.
0: Fait que c'est, dans le fond il y, a, il y a un camp de vacances sur le terrain mais c'est quand même un, un grand grand terrain puis il y a, euh, possibilité ouais. parce y a un, je pense tu me disais au niveau du, euh, du pied frontal là, sur bord, sur bord, sur bord, euh, le bord du bord pied de l'air, sur le bord de l'eau. C'est, presque,
1: ouais, c'est presque un kilomètre de plage à peu près sur, euh, sur le bord du lac. Wow. Fait que c'est, oui c'est, euh, c'est un assez grand terrain. Fait que c'est pour ça que c'est, un, c'est important de, de prendre le temps d'y aller, de prendre le temps de respirer, s'inspirer, puis voir ça va être quoi qui va être au plus haut potentiel pour cet endroit-là. Donc au lieu de faire un projet rapide, un projet conventionnel de développement immobilier, soit des condos, soit morceler puis vendre au plus offrant, euh, le terrain, selon moi, beaucoup plus de potentiel à accueillir des gens, euh, les ramener justement, euh, je veux dire, les ramener à, à qu'est-ce qui leur fait vibrer en dedans. Tu vois, tu, ça c'est important
0: ouais. ce que tu parles là, parce que, honnêtement, le, le fait d'acheter l'immeuble, pas même le, le, le terrain avec euh, les immeubles qu'il y a dessus, là, le, le camp et tout ça, euh, de, de, d'y aller en, dans l'avant en voyant d'autres choses que construire d'autres immeubles, puis subdiviser, puis aller chercher le pied carré le plus payant possible, quand tu arrives à un certain niveau dans l'immobilier, euh, ben, tu peux te permettre d'y aller avec une conscience un peu différente, dit, tu y vas, tu gardes je sais que le potentiel est là j'ai pas besoin d'exploiter demain matin je peux faire d'autres choses entre temps qui
1: vont amener encore beaucoup plus à long terme pour le, le projet que tu, euh, tu achètes ben exactement, comme tu le partages dans le fond, qu'est-ce qui arrive souvent je pense, c'est, une, c'est pas vraiment une question de stade dans l'immobilier, mais c'est une question je veux dire, de, d'état d'esprit c'est que souvent quand on est dans le manque ça veut dire qu'on en a besoin de toujours plus, toujours plus, toujours plus. On va essayer de tout rentabiliser, on va essayer de tout morceler, on va aller chercher, essayer de chercher le dollar à gauche, à droite, sans trop savoir qu'est-ce qu'on fait. Euh, actuellement, cet endroit-là va pouvoir créer, par les, par les gens qui vont se retrouver là, par les échanges qu'il va y avoir, par les projets qui vont se développer, mm-hmm. beaucoup plus de richesse qu'actuellement de morceler le terrain qui serait euh, au niveau euh, traditionnel une transaction sociale. Donc, c'est
0: exactement, c'est-à-dire que ce c'est pas nécessairement au, au point de vue immobilier, mon point de vue de qu'est-ce que tu vas ressortir socialement de, 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 du projet. C'est, c'est là qu'il, qu'il devient intéressant, mais c'est parce que c'est important <rire> de mentionner ça, parce que c'est au-delà de l'argent. Là. C'est vraiment ce que tu vas faire avec ça, c'est, c'est, c'est intéressant.
1: Ben, en fait, Donc. dans le fond, souvent, c'est qu'est-ce qu'on... T'sais, l'immobilier, souvent, on le voit comme euh, du multiplexe, du résidentiel, du morcellement de terrain. Mais en fait, du, l'immobilier, c'est juste de l'espace. T'sais, on se promène ici, tout est de l'immobilier. Finalement, le parc, c'est de l'immobilier. Euh, on voit euh, du commercial, ça en est aussi. Euh, fait Comment on définit l'espace, comment on crée à travers l'espace? Ben, je pense que c'est ça qui, qui fait en sorte qu'actuellement, notre, nos œillères sont quand même assez, euh, sont assez ouvertes. Qui fait en sorte qu'on on peut se permettre de. On n'a pas peur de. Justement, absolument, il faut absolument avoir un rendement maintenant. Ben, c'est ça, on va vraiment reconnecter à il qu'est-ce Au contraire,
0: déjà, c'est un camp de vacances. Oui. Et puis, vous allez upgrader ça un petit peu, dans le sens où mettre à jour les bâtisses, vous vraiment injecter de l'argent pour pouvoir euh, passer plusieurs années là-dedans. Fait que, euh, je trouve ça vraiment intéressant, Éric. Vraiment, ouais. euh, je trouve je suis fier de toi là-dessus. Um, good. Fait que. Euh, donc, c'est ça. Fait que la, la vision à moyen terme, là-dessus, c'est, c'est vraiment
1: d'attendre de, 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 de voir quest ce qui va, qu'est-ce qui va en découler. Oui, bien la raison d'être du site, elle devient de plus en plus claire. Maintenant, comment ça va se transposer en termes de bâtiments, en termes d'infrastructures? Je ne suis pas encore rendu là, puis ça fait deux mois qu'on, euh, deux mois qu'on fait ça. Puis souvent, tu sais, quand on, on développe, souvent, on a, une, on a une conscience assez court terme. Mais par contre, quest ce qu'on veut développer, le site, on veut le garder, ça va être 25-50 ans à vie. Bien, en fait, je pense que ça vaut, ça vaut la peine de prendre le temps de faire un projet qui, qui est à notre image puis qu'on, qu'on, qu'on l'amène de la bonne façon aussi. Exactement.
0: Puis, euh, en bout de ligne, quand tu es moins pressé comme ça, c'est l'équité elle va se développer d'une façon importante. Parce que le même terrain, dans 25 ans, dans 50 ans, comme tu dis, s'il n'est pas tout morcelé puis il n'est pas tout bâti, ça va être euh, une valeur extraordinaire. Point de vue immobilier aussi. là, euh, fait que C'est intéressant. Maintenant, euh, pour terminer, est-ce que... Euh, y a toi, quelques petits conseils ou des, une erreur à éviter que tu as fait par le passé. Euh, y a t une erreur que tu dis, ben écoute, ça je ou tel le projet, je l'aurais fait autrement. Euh...
1: Ben rare, moi je dirais que les, les projets qu'on était, tu sais, que le god Feeling n'était pas là, puis on l'a fait pour euh, faire, je veux dire, un... Un move. Un move, pas faire un move, juste pour avancé souvent, des fois, ça amenait beaucoup de contractions quand on ne s'est pas écouté finalement. Euh, fait que c'est ces projets-là, des fois, qui ont été un peu moins, un peu moins bons. Les projets, on était, on n'était pas aligné avec qui on est. Ça veut dire qu'il y a un projet, qu'on exemple, dans les Laurentides, où on a acheté des terrains, on s'est mis en, en emmerceler, en en revendre, euh, parce que c'était la plus haute opportunité à cet endroit-là. Ça a super bien été. La journée, on a voulu, on a voulu se mettre à construire, on n'est pas des constructeurs. Puis on a mal fait une analyse de marché okay. qui fait en sorte qu'on a construit quelque chose qui ne s'est pas vendu, qu'on a obligé de louer. Fait, en réalité, de bien connaître son marché, euh, aller fait, dans des projets qui sont… Et d'être patient. Hein? Ouais, d'être quand être on patient, veut de pas... trop vite. Exactement. Là, des fois,
0: ils si on veut bouger, ah, je n'ai pas fait de move et puis suis-moi, ce pas normal, il faut exact. que je bouge. Euh, donc, c'est ça. D'attendre faut d'attendre le bon produit, le bon marque qui est enligné avec ce qu'on veut vraiment. Là.
1: Oui, puis les bonnes opportunités vont arriver si on en fait il faut juste s'ouvrir à ce qu'est-ce qui est là.
0: Puis euh, comment tu vois le
1: marché dans les prochaines années pour terminer? ben moi je vois le fun, euh, je le vois que le marché il, a, il subit quand même beaucoup de transformations. Mm-hmm. en ce moment. Si on parle du locatif, je pense que les gens vont, vont s'identifier à des immeubles, vont s'identifier à une, une qualité de service euh, par les propriétaires. Euh, puis les propriétaires, eux autres ici, vont devoir amener qui ils sont puis offrir quelque chose de bien à leurs locataires parce que ça ne sera plus simplement la hausse des prix qui va justifier qu'on fait un bon investissement ou non. Au contraire, ça va être comment on peut bien gérer notre immeuble qui va faire en sorte qu'on va se démarquer du marché. Euh, avec les taux d'intérêt qui semblent vouloir augmenter un petit peu, mm-hmm. puis en même temps une stabilité au niveau des prix, je pense que... C'est d'autant plus un bon moment d'amener qui on est et de faire quelque chose des démarqué, qui sont fun. de différent. Personne que tu se démarquer
0: dans, dans l'immobilier. C'est intéressant parce que tu vas passer dans les, dans les quartiers et tu vas voir, il y a des, sans nécessairement que ça soit écrit, tu vois qu'il y a des immeubles qui sont rénovés de la même façon, les fenêtres sont de la même façon, les portiques sont de la même façon. Tu vois que c'est le même propriétaire. Que c'est comme développer un mini-brand, si tu veux, la façon d'être, puis les, de, de, des immeubles. Il y a une fierté dans l'immeuble. C'est intéressant ça. Euh, Eric, merci beaucoup. Merci à C'était hyper intéressant. Euh, je pense que les gens ont beaucoup à apprendre de la façon que tu penses en immobilier. Puis, euh, fait qu'encore une fois, merci à tous pour votre euh, écoute. Euh, quand vous pouvez partager le vidéo, taguer les gens que vous connaissez. Euh, n'hésitez pas. Puis, euh, bien sûr, euh, n'hésitez pas à utiliser nos services également euh, quand l'occasion se présente. Donc, euh, Eric, merci. merci beaucoup. Puis, euh, merci à tous. Merci À, à, à vous. bientôt. Au revoir.